0: Os Penaliza está exibindo uma série especial sobre a região metropolitana de Ribeirão Preto, com o objetivo de esclarecer a importância de se integrar uma região metropolitana e que impactos isso traz para a vida do cidadão. No programa de hoje, vamos conversar com o vice-presidente do Parlamento Metropolitano da região de Ribeirão Preto e também vereador da cidade de Tambaú, Luiz Fernando Viana Neves. E também estamos aqui no estúdio com o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, professor Erasmo Gomes. Sejam bem-vindos à USP Analisa.
1: Obrigado, Thaís. Thaís, muito obrigado. Uma satisfação estar aqui com vocês.
0: Vereador, para a gente começar, uh, gostaria que o senhor explicasse para o pessoal que está em casa o que exatamente é o Parlamento Regional Metropolitano e qual que é o papel dele na consolidação da região metropolitana de Ribeirão Preto.
1: Thaís, uh, professor Erasmo, que aqui tenho um, tem um prazer, uma satisfação estar tá aqui com vocês. É, Thaís, uh, o Parlamento, é, em regras gerais, via gerais, para que todos aqueles que estão nos ouvindo é, entendam de... de de pronto e de fácil acesso, na verdade, é a união dos vereadores das suas cidades, né, ah, contemplados dentro da região metropolitana, ou seja, das 34 cidades, que se unem para trabalhar em prol à sua região, ou seja, para trabalhar em prol às 34 cidades, dentro de um contexto levando, lógico, a demanda das suas cidades e inserindo-as dentro da macro, dentro de uma situação macro. O o vereador, nesse contexto, ele continua não tendo o poder de execução, isso cabe ao Conselho, né? à União dos Prefeitos, né? vale a pena ressaltar essa questão. O trabalho que o vereador faz em âmbito municipal, representando a população, sendo esse elo, essa corrente, junto ao Executivo Municipal, é o mesmo que ele vai fazer junto ao Conselho né? dos Prefeitos, formados pelos 34 prefeitos. Qual a diferença? É, graças a Deus nós somos em mais de 400 vereadores né, trabalhando, sendo aí uh, um suporte, sendo analisadores, fiscalizadores dos atos dos 34 prefeitos. Aí t- vale ressaltar uma questão, isso porque às vezes as pessoas vão perceber que o parlamento, a região metropolitana, ela compõe, ela é composta por 34 cidades, professor, mas que na verdade o parlamento hoje já está com 36 cidades. Isso é uma uma questão bastante interessante. E o porquê disso tudo? Porque o parlamento, ele comporta mais vereadores, mais câmaras para fazer parte. Uma vez que, como ele não tem poder de execução, isso não vai impactar diretamente no orçamento da região metropolitana. Então, cabe, sim, a abertura. Isso já aconteceu. Nós temos a participação de Taquaritinga e, salvo o melhor juízo... Catanduva, sendo aí os novos integrantes, então isso eleva aí a aproximadamente 406 vereadores, né, então tudo isso é, é bastante interessante e nos motiva, né dentro de um, de um contexto em que muitas vezes era bastante inimaginável para muita gente hoje é isso que existe, a sexta região metropolitana de Ribeirão Preto né? com uma importância monstruosa, com PIB maravilhoso, mais de um milhão e setecentas mil pessoas dentro deste contexto e sem contar que cá entre nós não puxando sardinha para o nosso lado, mas dentro de uma região maravilhosa, né? De vales, de inteligência e tecnologia, de agropecuária pujante, turismo maravilhoso, tanto turismo de aventura como uh, turismo de artes, turismo de cultura, não de cultura, no, no, um contexto geral e tudo isso nos deixa bastante motivado e eu particularmente muito feliz de vir de uma cidade pequena dentro da região metropolitana é, e tendo a oportunidade de elevar o um nome de Tambaú mesmo porque o vereador em si passa é um estado né mas nós estamos aí tendo a oportunidade de participar da primeira composição do parlamento né da região metropolitana essa união dos vereadores e nessa primeira composição ocupar aí a segunda cadeira né do do parlamento elevando aí o nome da da pequena Tambaú né mas que nós sabemos que é toda recheada de um contexto maravilhoso né então é, acredito que 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 tenham aí é, correspondido mas em regras gerais é isso o parlamento é a união dos vereadores que somam unidos né é, trabalham e debatem alguns temas algumas questões que assolam os municípios num contexto geral, traz para dentro da região metropolitana, discute isso de forma macro e leva toda essa demanda para o Conselho né, de Prefeitos, onde vão, aí, uh, sem dúvida alguma, procurar a melhor maneira de solucionar essas demandas, que não mais é de Tambaú, não mais é de Mococa, não mais de Ribeirão Preto, mas é da região metropolitana. Então, todos, uh, após essa demanda levantada pelo parlamento, né, que dá um suporte para o conselho, esse conselho vai discutir e viabilizar e permitir que a execução de tudo isso que foi pensado, esses projetos, essas demandas, essas indicações, as proposituras em questão, sejam elas requerimentos ou indicações emanadas do é, parlamento para o Conselho Sejam exequíveis.
0: A ah, senhora citou a inclusão De Itaquaritinga e Catanduva né, no, Dentro do Parlamento Qual que seria A importância é, De integrar essas duas cidades E também de que forma Que elas sentiriam os reflexos ah, De estar de alguma forma Integrada a região metropolitana
1: Thaís, a importância é muito grande, porque isso mostra que o parlamento não está fechado para a região metropolitana. Nós sabemos que as questões executivas, sim, elas são fechadas, as 34 cidades e não, não tem mais arestas a ser abertas. O parlamento, a união de vereadores, ela, ela consegue ser muito extensiva, o parlamento consegue chegar a todo o estado. Se tiver demanda para isso, se nós tivermos braço para isso, se tiver musculatura funcional para chegar pode chegar, não tem problema nenhum. É uma troca de informações, troca de experiências, são esforços somados e que vão ser aplicados em âmbitos macros ou micros. Ou seja, no caso dessas duas cidades que que agora compõem, elas têm a oportunidade de participar conosco, né, têm livre acesso, têm voz também, né, têm voto também, vale ressaltar. só que ela não não goza dos frutos emanados do conselho, ou seja, daquilo que é decidido pelo conselho, como a sua cidade não faz parte da região metropolitana, mas ela consegue vir, consegue colher ideias, trocar ideias, crescer culturalmente, socialmente, levar projetos, trazer projetos. né? Então, o ganho é muito grande, porque nós sabemos né, que pensar dentro da nossa cidade... É uma coisa, eu consigo ver a, a, aquilo que, que os meus olhos permitem ali. Pensar macro, pensar região metropolitana é como se nós estivéssemos é, olhando de cima. Nós, vemos nós ganhamos um olhos, olhos de águia, se assim posso dizer. Nós começamos a ver o macro e vendo o macro, a nossa percepção e a ação posteriormente é muito melhor. Né? Então o ganho para essas cidades que estão somando conosco, sem dúvida alguma é, é ganho recíproco, ganham eles para levar as demandas para suas cidades, as boas ideias, as boas experiências e ganha também o parlamento que vai ter de fora né, daquilo que a lei constituiu, vai ter de fora um novo olhar, vai ter de fora novas experiências. Né? Então isso é extremamente positivo para ambos os lados.
0: Bacana, vereador. E quais foram as principais ações do Parlamento desde a sua criação? A criação foi uh, ano passado, é isso?
1: Exatamente.
0: Quais foram as principais ações do Parlamento?
1: O, o Parlamento, o Thais, ele foi criado no ano passado. Nós, tanto eu quanto o Maurício, a gente não nos conhecemos, né? Maurício Casparini, que hoje é o presidente, nós não nos conhecemos, mas nós participávamos, é, eu vindo com procuração. né, e designado pelo prefeito, para ter voz e voto dentro do conselho. né? Tanto é que eu participei da votação que elegeu o o presidente do conselho, que é o o prefeito Duarte Nogueira, o vice-presidente, e toda a sua composição. E o Maurício sempre esteve presente, ele sempre foi o vereador que, que esteve participando aqui, juntamente com outros vereadores de Ribeirão, e aí num belo dia uh, nós conversamos com o presidente Duarte Nogueira, que eu já conhecia inclusive, nós uh, conversando com ele e, e o Maurício falou, olha é, prefeito, a minha intenção é essa é construir o parlamento, eu já estou buscando informações, e etc poxa, o Nandão falou a mesma coisa para mim, pô, vocês estão no caminho certo, vocês não perdem uma reunião somam forças, trocam figurinha vocês e vão caminhar e a uh, Acabou que aconteceu, o Maurício assumiu as rédeas né, dentro de uma estrutura que a Câmara de Ribeirão tem e ela, sem dúvida alguma, é muito maior. né, E assumiu, diga-se de passagem, quero fazer aqui um um justo reconhecimento, Thaís e professor. Assumiu muito bem, foi bastante dinâmico, colocou o, o parlamento, tirou do papel e colocou ele realmente em execução. Né, ele foi, ah, no ano passado, no dia 18 de dezembro, inclusive foi o meu presente de aniversário, né, foi na data do meu aniversário, nós assumimos, então, foi constituído de fato o parlamento com posse para toda a diretoria, né, todos os membros ali da diretoria, foi no dia 18 de dezembro do ano passado, começamos efetivamente é, com todas as prerrogativas e tudo aquilo que manda o figurino, se assim posso dizer, a partir de 1 de janeiro, né essa constituição nos permitiu é, um ganho muito grande iniciamos algumas temáticas bastante relevantes na dentro da da nossa região um dos temas uh, nós trabalhamos os temas de segurança pública foi bastante positivo e nós sabemos que assim hoje não é só criar a sensação de segurança para o cidadão nós precisamos efetivamente permitir que que ele tenha segurança de ir e vir que nós tenhamos segurança de ir e vir Então, nós trabalhamos a questão da segurança. Nesse mesmo dia, nós lançamos, foi lançada uma plataforma de cultura e arte. Também nós discutimos essa questão com belíssimos professores, belíssimos técnicos que dominaram o assunto. E o ganho para os parlamentares, eu quero abrir uma aspas aqui, é muito positivo, porque nós sabemos que o o parlamento, a Câmara dos Vereadores de qualquer cidade, ela é formada em em várias mãos. Cada um vem de uma realidade, um vem da lavoura, o outro é pedreiro, o outro é pintor, o outro é empresário, o outro é advogado, médico, enfim, administrador. Então são várias mãos, várias frentes, várias óticas que estão ali somando para delinear o melhor. E o parlamento, a gente vê isso de forma... muito maior ainda, muito mais pulverizado né? a a questão das responsabilidades, da aptidão de cada um, e foi muito positivo, a formatação da da diretoria do parlamento respeitou todos os quesitos, né? e a gente partilhava ali a questão partidária, né? o parlamento é bem eclético, todos os partidos, quase todos os partidos estão representados ali em todos os cargos. Foi também percebido a questão, não tem só, vou vou dar um exemplo aqui, Ribeirão, Sertãozinho, Cravinhos, uma das cidades maiores aqui da região metropolitana. Não, não foi feito dessa forma. né? Foi inserido Tambaú, foi inserido outras cidades, Orlândia, por exemplo, que não são cidades tão grandes, né? é, que tem aí a, a importância natural que Ribeirão tem para a região metropolitana, mas que tão, tem a sua cadeira, tem a sua importância, tem o seu papel e está dando a sua contribuição. É, dentre outros temas, também nós trabalhamos a educação, né? e a educação num contexto bem macro mesmo, e eu achei bastante interessante. Também tivemos a apresentação de alguns projetos de lei, que daí a importância do parlamento, que é dividir o que está dando certo em Tambaú, eu vou trazer, e os vereadores que entenderem que cabe nas suas cidades, nós vamos trocar essa experiência, ouvir a todos, o o parlamento é bem aberto, todos os vereadores que lá estão, lógico, respeitando a proporcionalidade de cada cidade, tem voz, pode questionar, pode perguntar, pode contribuir, né? ele é, é... Nós procuramos conduzir ali de forma bastante dinâmica. E a grande sacada foi o parlamento itinerante. né? Agora não mais aqui só em Ribeirão, mas agora rodando por todas as cidades. né? A intenção é nós chegarmos às às 34 cidades do parlamento. Essa é a intenção. Vai depender muito do vereador que corresponde ali, que foi designado pela sua Câmara, pela sua cidade em representar o parlamento, como ele está, de que forma ele está, se ele está aberto a receber, se a cidade quer receber os parlamentares lá, a reunião do parlamento. Tambaú, por exemplo, já se abriu a essa possibilidade, eu conversava com o presidente ainda hoje pela manhã e nós vamos fazer a próxima reunião, nós vamos fazer lá em Tambaú. né? alguns temas nós já estamos elaborando, mas provavelmente nós vamos trabalhar a dimensão do turismo, que não foi ainda trabalhado dentro do do parlamento, nós vamos discutir a questão do turismo, vamos discutir a questão da sustentabilidade, meio ambiente e também de um projeto riquíssimo que eu conheci aqui em Ribeirão, e todos vocês Ribeirão Pretãs estão de parabéns e acredito que gozam de um projeto muito bom, e eu faço Vênia para que ele prolifere por toda a cidade, que é o projeto Cata Sonho que é transformar aqueles que que outrora eram conhecidos como catadores de reciclagem em agente de desenvolvimento social, por que não? Né? Em agente de desenvolvimento de sustentabilidade, né? aquilo que para a gente às vezes não tem valor nenhum para eles é é algo riquíssimo e fonte de renda. Então, Thaís, nós percebemos a força do parlamento, a importância do parlamento e a porta aberta que o parlamento tem não só para os vereadores, né? Uma das questões que eu inseri dentro do regimento, por exemplo, é, é permitindo a participação do, do munícipe é, em geral nas questões do parlamento. Então, as reuniões são abertas. Foi para Tambaú, qualquer munícipe de Tambaú pode ir lá participar. Qualquer um pode participar, dando a sua contribuição né? dentro de um contexto permitido, dentro daquilo que se permite naturalmente dentro da. do nosso regimento, mas qualquer um pode participar, dar sua contribuição e mais do que isso, acompanhar de perto as atividades não só do seu vereador local, mas também dos vereadores da região a que ele pertence. Então isso também é exercer a cidadania, é a participação ativa do munícipe dentro da política.
0: Ah, Na última reunião do Parlamento, o vereador Maurício Gasparini mencionou que o Parlamento era a a maior instituição política do interior do Estado e ele também reforçou a importância de divulgar o que é o Parlamento para que todos os vereadores compreendessem e se unissem em torno dele. Vocês têm enfrentado algum tipo de dificuldade para conscientizar os vereadores? Como que está esse processo?
1: Thais, infelizmente a gente ainda enfrenta dificuldade. Enfrenta porque o vereador ainda não tomou posse do, do empoderamento que ele ganhou com a criação do parlamento. Ele, uh, às vezes isso não é a questão só do parlamento. Né? Nós vemos, uh, eu particularmente, Thaís, tenho a, a, a oportunidade de participar também do parlamento da região uh, da Média Mogiana, né? ali de São João da Boa Vista, a quem nós também pertencemos ainda para algumas coisas, ou para todas as coisas ainda. É, eu faço parte do parlamento. Eu, faço, eu sou membro do Conselho Fiscal do Hospital Regional, que também é um parlamento, né, que é composto ali pelo, pelos vereadores que fiscalizam o orçamento do Hospital Regional de Vinolândia, que, diga-se de passagem, é maior do que o orçamento da, da cidade de Tambaú. Né, ou seja, é uma responsabilidade gigante. Participo, sou vice-presidente do parlamento de segurança pública, lá da região de São João da Boa Vista, que são 16 cidades, 1 milhão e meio de habitantes também. 170 vereadores é bem menor do que a nossa realidade aqui mas isso nos dá uma dimensão muito grande que é fato Thaís é, e professor que o vereador ainda muitos a maioria dos vereadores não tem a noção do seu do não da, su, da sua real importância talvez essa seja a, a palavra não tem a noção da sua real importância frente à demanda de uma cidade. Eu costumo dizer, e disse isso na última reunião em Cravinhos, que muitas vezes o munícipe faz até de forma errônea de olhar para o prefeito e às vezes exalar ali todo o seu clamor de descontentamento para a figura do prefeito. Quando na verdade ela tem ao lado dela muito mais vereadores a quem ela poderia cobrar, pela ausência daquilo que ela entende como certo ou errado. Lógico, dentro do, de respeitando é um, um princípio lógico e, e ético e moral das questões. Mas eu costumo dizer que o vereador é quem dá uma carta para o prefeito. Ah, resta saber como é que essa carta está sendo dada, como é que esse cheque está sendo dado. É o vereador que decide orçamento, Thaís. É o vereador que vota os planos, os N planos que tem numa cidade: plano diretor, plano de meio ambiente. Uh, plano de infraestrutura, o orçamento como ele vai ser gasto, é o o vereador quem determina, é o vereador que abre crédito, que suprime as funcionais programáticas, os orçamentos dentro do do orçamento macro, é o vereador quem vota, é o vereador que permite que o prefeito executa ou não algumas atividades. Às vezes, Thaís, vai dizer, não, mas olha, o orçamento está pronto, não foi eu quem produzi, foi a Câmara anterior, ok. Mas a suplementação... É, daquelas fichas orçamentárias, é de responsabilidade, sim, da Câmara atual. Né? Muitas vezes eu não tenho poder. Olha, é, vereador Nandão, queria que você tampasse o buraco aqui em frente à minha casa. Eu não tenho poder para tampar o buraco. Eu não tenho nem aptidão, não sei nem como fazer, professor. Se me permite aqui ser humilde a tal ponto, eu não sei nem como fazer. É, mas a gente, fiscalizando, a gente vai aprendendo. Eu não sei como fazer, nem posso fazer, Thaís. Mas eu sei quem pode. E eu preciso e tenho o dever de ser o elo dessa corrente. E, na verdade, às vezes o vereador não sabe do poder que tem nas mãos de constituir nas suas câmaras, por exemplo, professor, frentes parlamentares para atuar junto às questões específicas, comissões permanentes, nós temos as comissões permanentes básicas, todas as câmaras, pode pegar qualquer regimento, com exceção a câmaras maiores, como é o caso aqui de Ribeirão Preto. Mas todas as câmaras, se o senhor pegar o regimento... Nós vamos perceber que o regiment, todos os regimentos internos são os mesmos. Tem a Comissão de, de Justiça e Redação, né? tem a Comissão de Finanças e Orçamento, a Comissão de Educação, Saúde, Cultura e Esporte, tem a Comissão de Controle Interno. Ou seja, são as mesmas comissões. E a Comissão de Obras são essas cinco. Agora, na região metropolitana, surge uma nova comissão, que é a Comissão de Assuntos Metropolitanos. Então, ou seja... Mas não não se limita a essas questões, a esses afazeres. A gente consegue ir muito além, a gente consegue fazer muito mais. Então nós temos sim ainda algumas dificuldades para permitir que os vereadores tomem posse desse empoderamento empoderamento que não está vindo. Ele já veio, ele já está aqui. É só pegar, revestir, né? se revestir dele e colocar a mão na massa. É, nós percebemos, às vezes, ainda alguns vereadores acanhados em pegar o microfone e tomar posse da, daquele tema. Né? E nós vemos que tem vereadores ali. Às vezes, é, nós estamos discutindo acerca de questões de meio ambiente. Nós temos um agrônomo, nós temos um engenheiro ambiental ali. É vereador e, e, e não dá sua colo- colaboração. E nós sabemos que a omissão também é um gesto de erro. E aí, nós sabemos que quando nós é, é mais fácil nós é, pecarmos por excesso. Não é que é mais fácil, seria mais coerente, porque em tudo, em tudo, tem vertentes positivas. E sem dúvida alguma, a colaboração e empoderamento do vereador nesse quesito, Thais, é, é sem dúvida alguma um ato primordial, importantíssimo, que vai alavancar e os afazeres do nosso parlamento metropolitano. Eu gostaria de perguntar ao vice-presidente sobre a relação do Parlamento Metropolitano com a exigência agora de se fazer o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, PDUI. Como é que se está dando essa relação do Parlamento com o o PDUI? Professor, belíssima pergunta. O PDUI, ele foi, agora foi discutido na na reunião anterior do Conselho né, dos Prefeitos. Vai se montar então o Conselho para a Constituição do PDUI e para os afazeres contidos nele é, infelizmente o parlamento não tem cadeira dentro do PDUI não tem, então nós não temos participação ativa dentro do PDUI, mas é fato é, o professor que nós vereadores nós vamos dar o nosso pitaco mesmo sem ser, acredito eu e participando de algumas reuniões do conselho é, eu percebi ali, uh, o, o presidente, né, o Duarte Nogueira, o prefeito Ribeirão Preto e também a, a mesa diretora, são, são bastante didáticos assim, bastante acessíveis, pelo menos se mostraram dessa forma. Então acredito eu que não teremos é, problema. Cadeira é fato que na Constituição, pelo menos que foi determinado pelo Conselho, foi determinada a ausência do, do Parlamento. Eu não sei nem se foi cogitada a possibilidade da inserção do Parlamento, mas é fato que nessa Constituição o Parlamento não não está previsto. Mas isso não vai nos eximir de responsabilidade. Ou seja, o Parlamento vai dar sim o seu pitaco, vai continuar sendo voz da população, vai continuar colhendo de profissionais técnicos que não estão dentro do Conselho e não estão dentro do Parlamento, mas que nos procuram naturalmente. né, para discutir acerca das questões, como foi da educação, cultura, arte. Nós temos pessoas que que nos procuram e, olha, poxa, vocês precisavam discutir essa questão. Olha, vocês precisavam discutir esse assunto aqui. Olha, está errado isso que acontece na região metropolitana, vocês precisam tomar atento disso e fazer algo. Isso não vai deixar de acontecer, professor. E é fato que nós, do parlamento, nós vamos sim fazer as nossas moções, moção de apoio, se for o caso, nós vamos, uh, moção de congratulação, se for merecimento, mas moção também de repúdio, isso eu estou pensando em uma situação extremamente drástica, né? até agora, graças a Deus, não, não, não chegamos nem, nem perto disso, estou falando das possibilidades que temos, mas fazer também as nossas indicações os nossos requerimentos, como acontece em escala menor dentro dos nossos municípios, então fatalmente receberão sim os membros do conselho, os prefeitos que compuserem, mas os membros da Emplaza e outros que vierem, da sociedade civil inclusive, receberão sim as nossas indicações de sugestão. E se elas não forem acatadas, nós vamos procurar meios para que, e forem legítimas, nós vamos procurar meios para que sejam. Nem que para isso nós precisamos, numa reunião do conselho, levar os 406 vereadores. Né? então, Ou seja, é a força do parlamento colocada à prova e a, a, a possibilidade de o parlamento se omitir e se colocar à disposição. Eis que o propósito do parlamento, dentre outras coisas, é se colocar à disposição, c e fazer valer o título que ele recebe naturalmente de a maior força, a maior instituição política de vereadores do interior do estado e fazer valer. Então isso nós temos a possibilidade de fazê-lo e acredito eu, no que depender de mim, no que depender do presidente, que são situações que a gente conversa também, é, isso não vai acontecer. Nós vamos sim, de alguma forma, seja por cadeira cativa ou seja através de documentos oficiais, que hoje nós somos um órgão legítimo, tanto quanto, para fazer valer. Nós vamos dar nossa contribuição.
0: Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Eu gostaria de agradecer a presença hoje aqui no estúdio do vice-presidente do Parlamento Metropolitano da região de Ribeirão Preto, também vereador da cidade de Tambaú, Luiz Fernando Viana Neves. Muito obrigada, vereador, pela sua presença.
1: Ô Thais, o prazer foi foi meu. né? Ah, Esse programa aí da da USP Analisa, eu acho que é bastante dinâmico, vocês estão trazendo um assunto extremamente pujante, super dinâmico e atual, né? está pegando todo mundo ainda é, em situações de aprendizado, né? de, de entender o que é o parlamento, o que é a região metropolitana, quais os benefícios, e sem dúvida alguma é um programa que vende em conta às necessidades que todos nós membros da região metropolitana ainda temos, e sem dúvida alguma vem para colaborar e ter o seu papel nas educativo e social, né? que é o que nós estamos fazendo aqui, porque não cultural e político, né? para fomentar a todos aqueles que nos acompanham Aqui eu aproveito e deixo o meu abraço a todos eles, me coloco à disposição, coloco o parlamento à disposição, principalmente para que a gente possa trabalhar juntos, unificados e tenhamos aí um ganho muito maior. E para a população nos procurar, cada vereador componente da da região metropolitana, do parlamento metropolitano, tem voz e voto dentro do parlamento. Então, para a população, procure o seu vereador mais próximo, faz. Com que ele traga dentro do parlamento para discussão a sua demanda em especial. Muito obrigado pelo espaço.
0: Bacana, vereadora. A gente agradece também a presença do professor Erasmo Gomes, da Faculdade de Economia, de Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP. Obrigada mais uma vez, professor, pela presença aqui no programa.
1: É sempre uma satisfação, Thaís. Muito obrigado.
0: O programa de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio sobre a região metropolitana de Ribeirão Preto. Até lá. Você ouviu.